0: Das Evangelium verändert alles. D.A. Carson schreibt, im ersten Korintherbrief zeigt sich immer wieder, welche gewaltigen Auswirkungen das Evangelium auf meine Einstellungen, Moral, zwischenmenschlichen Beziehungen und kulturelle Interaktion hat. So wie Paulus es für notwendig hielt, immer wieder über die Auswirkungen des Evangeliums auf jeden Lebensbereich der Christen in Korinth zu sprechen, sollten wir es auch heute tun. Es ist leicht ersichtlich, dass das Evangelium auch Auswirkungen haben muss auf das Geschäftsverhalten und die Prioritäten der Christen in der Wirtschaft, auf die Prioritäten junger Männer, die einem hartnäckigen, lähmenden Narzissmus verfallen sind, auf die Angst und Einsamkeit der Singles, die sich in sündhafte Vergnügungen stürzen, aber kein echtes Glück finden können, auf die Erschöpfung und Verzweiflung derer, die am Rand der Gesellschaft stehen und so weiter. Und in dieser Einheit möchten wir jetzt verschiedene Bereiche ansehen, in denen das Evangelium alles verändert. Wenn wir die Bibel lesen, vor allem das Neue Testament, stellen wir fest, dass die Bibel immer wieder zwei Ziele hat. Sie will uns aufzeigen, wie wunderbar, wie herrlich das Evangelium ist. Gott hat alles für uns getan. Jesus hat für uns perfekt gelebt. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Er hat die Strafe getragen. Wow! Aber das Evangelium will uns auch, oder das, die Bibel will uns auch aufzeigen, welche Auswirkungen jetzt das Evangelium hat. Zum Beispiel der Römerbrief. Paulus erklärt elf Kapitel lang, wie wunderbar das Evangelium ist, sehr systematisch aufgebaut. Und dann schreibt er Römer 12, Vers 1, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Die einzige angemessene Antwort auf das Evangelium ist, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Wie passiert nun Veränderung durch das Evangelium? Das Thema Heiligung, also wie wir immer wie mehr ins Bild von Jesus Christus umgestaltet werden, wird mal ein Thema in einer anderen Einheit sein. Da werden wir dann ganz detailliert und vertieft schauen, was die Bibel dazu sagt. An dieser Stelle möchte ich lediglich ganz kurz darauf hinweisen, dass es nicht so ist, dass das Evangelium den Nichtchristen erlöst, der Christ sich dann aber tüchtig anstrengen muss. Und dann habe ich wieso das Gefühl, Du wirst ja denken, das Evangelium, das ist für den, äh, den Nichtchristen. Der muss das hören, der muss das verstehen. Ich als Christ aber, ich brauche feste Speise. Ich muss den Knochen haben, den ich da ketschen kann. Und man hat dann wie so das Gefühl, das Evangelium ist so wunderbar für den Nichtchristen, aber wehe, wenn du mal gläubig bist, dann kommt die Anstrengung im Christenleben. Nein, nein, es ist vielmehr so, dass wir im Laufe unseres Christenlebens in jedem Bereich unseres Verstandes, unserer Gefühlswelt und unseres Willens verändert werden, indem sich unser Glaube an das Evangelium immer weiter vertieft. Oder anders gesagt, je tiefer mein Verständnis des Evangeliums ist, also je tiefer es in mein Herz eindringen darf, desto mehr wird es mich total verändern, in meinem Denken, in meinem Fühlen und in meinem Wollen. Die Kraft des Evangeliums wirkt nämlich in zwei Richtungen. Sie bewirkt zunächst die Erkenntnis, ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Ja, in mir selber bin ich sündiger, als ich je gedacht habe. Vielleicht denkst du gerade an einen ganz konkreten Moment, wo du total versagt hast moralisch. Du dachtest, ja, ich bin wirklich nicht Perfekt. Ich bin nicht gut. Ich bin böse. Komisch so. Dieser Moment hast du dich wahrscheinlich für sündhaft erachtet, sündhaft gefühlt. Ich kann dir sagen, du bist noch viel sündiger, als du in diesem Moment den Eindruck hattest. Wir sind zutiefst sündig. Sind Sünder. Ich bin so sündig. Bin so böse in meinem Herz. Dass Jesus Christus für mich sterben musste, gab keine andere Lösung für mich, als dass Jesus für mich starb. So schlimm bin ich. Aber das Evangelium bewirkt auch, gab sofort eine zweite Erkenntnis. Ich bin angenommener und geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. In Christus bin ich so geliebt. Vielleicht hattest du auch schon einen Moment, wo du dich total geliebt gefühlt hast. Ich dachte, wow, ich fühle mich so geliebt, so getragen, ich könnte schweben, ich bin im siebten Himmel. Ich kann dir sagen, du bist noch viel, viel geliebter, als du dich in diesem Moment gefühlt hast. Ja, du bist so böse, dass Christus für dich sterben musste, aber du bist so geliebt, dass Christus für dich sterben wollte. So sehr liebt er dich. Diese beiden Aussagen die durchkreuzen sowohl eine gesetzliche wie eine gesetzlose Haltung. Oder gesetzlich ist so mein Denken, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe es schon. Ich schaffe es. Ich bin gut. Alle anderen sind schlecht. Also so, so wie das Gefühl, wenn die auch so wären wie ich, würden die das nicht machen. Oder mir würde das ja nie passieren, man muss sich einfach nur genügend anstrengen. Aber gesetzlich ist auch die Haltung, nur die Wahrheit ist entscheidend. Das Problem bei der gesetzlichen Haltung ist dann oft, dass ich es doch nicht immer gerade hinkriege und dann bin ich am Boden zerstört. Jetzt frage ich frage mich, wieso ist mir so etwas passiert? Hätte ich nie gedacht? oft führt gesetzlichkeit zu äußerlichkeiten und zu, eigentlich zu Heuchelei. Andererseits gesetzlos bedeutet sich so wie denke, es ist egal wie ich lebe. Gott nimmt mich ja sowieso an, er vergibt mir sowieso, das ist ja sein Beruf. Gnade, ist sowieso alles Gnade. Was sollte ich mich anstrengen, warum sollte ich moralisch mich richtig verhalten? Es ist eh alles Gnade. Das ist so das Gesetzlose, das relativistische Denken. Kann hier auch vom Moralismus und Relativismus sprechen. Oder von Legalismus, Gesetzlichkeit und Libertinismus. Die Freiheit zum Sündigen. Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit bewirken aber keine echte tiefgreifende Veränderung in unserem Leben. Nur das Evangelium bringt echte, tiefgreifende Veränderung und Heilung in allen Dimensionen des Lebens, das durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Nur das Evangelium bewirkt tiefgreifende, echte Veränderung. Ich möchte ein paar Beispiele jetzt erwähnen in dieser Einheit wo und wie das Evangelium Veränderung bewirkt. Das erste Thema, Entmutigung und Niedergeschlagenheit. Angenommen, du bist total niedergeschlagen, entmutigt, warum auch immer, vielleicht hast du total versagt, moralisch. Du denkst, Mann, oh Mann, warum? Du bist voll ins Loch gefallen, weil du selbst verbockt hast. Aber vielleicht ist es auch so, dass du gar nichts dafür kannst. Du bist total niedergeschlagen, deine Arbeitsstelle verloren hast, die Ehe in die Brüche ging, weil du am Rand der Gesellschaft bist, warum auch immer. Irgendwie ist in deinem Leben vieles wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Jetzt bist du entmutigt niedergeschlagen. Der Moralist der würde dir jetzt sagen, weißt du was, du musst dich einfach anders verhalten, dann kommt das schon wieder gut. Arbeite an deinem Verhalten. Das ist moralistisch, gesetzlich. Der Gesetzlose oder der Relativist, der sagt, du musst dich einfach nur selbst lieben und annehmen jetzt. Arbeite an deinen Gefühlen. Nimm dich an. Und das Evangelium, das geht viel tiefer. Es fragt dich, was ist dir jetzt wichtiger geworden als Gott, dass du in einem solchen Loch bist? Oder was ist dir wichtiger als Gott, dass du moralisch versagt hast? Warum hast du denn gestohlen? Warum hast du die Ehe gebrochen? Warum hast du dich betrunken? Warum hast, was genau ist tiefer liegend? Was ist dir wichtiger als Gott, dass du so etwas getan hast? Oder was ist dir wichtiger als Gott, dass du so in ein Loch gefallen bist, als du deine Arbeitsstelle verloren hast? Als du diese Diagnose bekommen hast? Was ist dir wichtiger als Gott jetzt, dass dir der Boden wie entrissen wurde? Das Evangelium lässt uns nicht nur an der Oberfläche ansetzen, sondern echte Umkehr erleben. Ein Beispiel. Das nächste Beispiel, Sexualität. Der Moralist neigt dazu, Sex als schmutzig anzusehen oder zumindest als gefährlichen Impuls, der uns permanent zur Sünde verführen will. Der Relativist hingegen sagt, Sex ist nur eine biologische Funktion. Wir können Sex haben, mit wem wir wollen, so oft wir wollen, ist eh nur Körper. Ist egal. Das Evangelium, das sagt mir, dass unsere Sexualität die Hingabe von Jesus Christus widerspiegeln soll. Er hat sich ganz und bedingungslos für uns hingegeben. Darum sollen wir nicht körperlich intim werden, ohne unser übriges Leben zu teilen, ohne uns auch ganz hinzugeben. Und darum, wer das Evangelium verstanden hat, wird Sexualität nur in einer dauerhaften, ehelichen Beziehung ausleben. Weiteres Beispiel, Familie. Die Gesetzlichkeit kann uns zum Sklaven elterlicher Erwartung machen. Du musst, ich erwarte das von dir. Oft betrifft das ja auch erwachsene Kinder dann. Man merkt, die Erwartungen sind so heftig und ich will auf keinen Fall die Erwartungen enttäuschen, meiner vielleicht jetzt betagten Eltern oder wie auch immer. Gesetzlichkeit macht mich zum Sklaven elterlicher Erwartung. Relativismus hingegen hält familiäre Verpflichtungen für unnötig wenn dies nicht dem eigenen Vorteil dient. Das Evangelium stellt uns jetzt Gott als höchsten Vater vor. Wir brauchen und wir wünschen uns die Anerkennung vom höchsten Vater. Und darum ist es uns nicht mehr so wichtig, was unsere Eltern über uns denken, sondern vor allem, was unser Vater im Himmel über uns denkt. Und so bewirkt das Evangelium in uns eine Haltung, dass wir unseren Eltern gegenüber weder zuhörig noch feindselig sind. Weiteres Thema, Selbstbeherrschung. Wir haben Leidenschaften, so Impulse. Der Moralist sagt, jetzt halte deine Leidenschaften unter Kontrolle. Sonst wirst du bestraft. Gib ja nicht nach, wenn du stehlen willst, Ehe brechen willst oder was auch immer deine Leidenschaft ist. Mach's nicht. Wenn du erwischt wirst, du bekommst Strafe, mach's nicht. Halt es unter Kontrolle, streng dich an. Der Moralist setzt bei unserem Willen an. Tu es nicht wollen. Der Relativist hingegen rät uns, uns selbst zu verwirklichen und herauszufinden, was für uns das Richtige ist. Anders ausgedrückt, verwirkliche dich selbst, lebe deine Leidenschaften. Tu es, wenn du willst. Der Relativist setzt bei unseren Gefühlen an. Was für dich sich gut anfühlt, das ist richtig. Das Evangelium jedoch sagt uns, dass uns die bedingungslose, unerschütterliche Gnade Gottes lehrt, unseren Leidenschaften den Rücken zu kehren. Titus 2, Vers 12, 11, 12 heißt es, die Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen diesen weltlichen Leidenschaften, die uns so zerstören. Also, die, das Evangelium bewirkt uns wie so die, in uns so die Erkenntnis, dass Gott uns neue Leidenschaften, neue Wünsche, Neigungen schenken möchte. Also, um diesen Gedanken durchzuziehen, der Moralist sagt: Kämpfe gegen deine Leidenschaften. Der Relativist sagt, lebe deine Leidenschaften und das Evangelium sagt, Jesus schenkt dir neue Leidenschaften, die gesund sind, die dir gut tun. Weiteres Beispiel, ethnische und kulturelle Identität. Der konservative Moralist neigt dazu, eine Kultur danach zu beurteilen, was er selbst für richtig hält. In seinem selbstgerechten Stolz fühlt er sich anderen überlegen und vergöttert seine Kultur als die einzig wahre. Meine Kultur. Es kommt zu einem Überlegenheitsgefühl. Der Relativist hingegen sagt, es gibt eh keine Wahrheit. Ähm, darum ist es auch kein Problem, miteinander zu leben. Deine Kultur ist genauso wie meine Kultur, ähm, genauso so richtig. Du hast deine Kultur, ich habe meine Kultur, es gibt nichts Besseres, nichts Schlechteres darin. Das Evangelium, das lässt uns allen Kulturen gegenüber eine kritische Haltung einnehmen. Auch unserer eigenen. Das Evangelium stellt auch meine Kultur in Frage und zeigt mir, du du lebst in dieser Kultur drin. Da ist das ganz normal, aber das ist nicht evangeliumsgemäß. Und vielleicht zeigt sie mir auf, derjenige, der aus der anderen Kultur kommt, der hat einen Aspekt, der ist total Evangeliumsgemäß, aber ein anderer wiederum nicht. Und so werden wir jeder Kultur gegenüber kritisch. Und wir halten uns selbst nicht für moralisch überlegen, weil wir erkennen, wir sind auch nur aus Gnade errettet. Und wir erkennen auch im Evangelium, dass es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen gibt, nach Galater 3,28. Das verändert unser Umgang auch mit Menschen aus anderen Kulturen. Weiteres Thema: Evangelisation. Der Moralist findet Evangelisation unglaublich wichtig, weil wir Recht haben und die anderen nicht. Ein solcher Ansatz ist fast immer beleidigend. Wisst ihr, wir haben das Evangelium und die anderen, die haben nicht recht. Der Relativist hingegen, der ist grundsätzlich gegen Evangelisation, weil Missionierung ist immer falsch. Das kommt mir heute sehr stark entgegen in unserer Kultur beispielsweise. Da wird mir immer wieder gesagt, aha, du bist Pfarrer. Und dann kommen sie mit den Kreuzzügen und mit der Missionierung und ja, also ja, du hast dein Glaube, ich habe mein Glaube, solange du mich in Ruhe lässt, ist alles okay. Du darfst schon Pfarrer sein, solange du und so. So das Gefühl, das mir entgegenkommt. Das Evangelium, das schafft in uns Charakterzüge wie Liebe und Großherzigkeit, die dazu führen, die uns drängen, anderen diese Liebe auch zu zeigen und weiterzugeben. Und darum wollen wir ihnen das Evangelium auch bringen. Wir sind frei von der Angst, von anderen Menschen verlacht oder verletzt zu werden. Unser Umgang mit anderen Menschen ist von Demut geprägt. Denn wir wissen, dass wir nicht gerettet sind, weil wir besser sind als die anderen, sondern allein aus Gnade. Das Evangelium bewirkt diese Liebe, dass wir nicht denken, oh, ich sollte, ich muss wieder von Haus zu Haus gehen. und ich muss wieder auf die Straße gehen. Nein, das Evangelium bewirkt in mir diese intrinsische Motivation, dass ich das will. Weil ich so Liebe habe für meine Mitmenschen. Und das Evangelium bewirkt in uns auch Hoffnung für die harten Fälle. Oder wir denken vielleicht, oh, das ist so ein harter Fall. Aber wir haben Hoffnung, weil wir wissen, Gott hat unser Herz auch weich gemacht und unser Herz ist nicht besser. Es ist genauso versteinert gewesen. Und Gott kann das versteinerne Herz, Herz nehmen und es lebendig machen. Das gibt Hoffnung. Und das Evangelium bewirkt auch, dass wir mit anderen Menschen freundlich und rücksichtsvoll umgehen können, auch wenn sie sich dem Evangelium gegenüber nicht öffnen. Wir müssen sie nicht unter Druck setzen, denn wir wissen, es ist nur Gottes Gnade, die das Herz öffnet. Es ist nicht unsere Redekunst, nicht unsere Hartnäckigkeit und auch nicht ihre Offenheit. Es ist alleine Gott. Das zeigt uns das Evangelium. Noch ein letztes Beispiel, menschliche Autorität. Der Moralist sagt, wir müssen menschlichen Autoritäten kleinlich folgen. Autoritäten wie Familie, die Gruppe, in der wir uns bewegen, die Obrigkeit oder auch kulturelle Gebräuche, in denen wir drin sind und so weiter. Der Relativist, und das ist spannend, der gehört entweder ebenfalls der Obrigkeit unglaublich stark, weil er ja keine Wahrheiten hat und irgendwie muss er ja irgendetwas folgen. Ganz spannend. Auch Relativisten können sich unglaublich stark für ein Gesetz machen so. für Maßnahmen und so. Oder aber gerade im Gegenteil, sie gehorchen überhaupt nicht und es führt zu Anarchie bei Relativisten. Das Evangelium hingegen gibt uns eine Norm, an derer wir uns menschlicher Autorität widersetzen sollen. Nämlich, wenn diese dem Evangelium widerspricht. Das Evangelium sagt mir, grundsätzlich gehorchen wir und halten wir uns an, das, was menschliche Autorität uns mitgeben. Wir tragen das mit. Aber wenn die menschliche Autorität etwas von uns fordert, was dem Evangelium widerspricht, dann halten wir uns an das, was Gott von uns will. Sehen Sie das? Vor allem auch bei den ersten Christen, die das Evangelium auch verkündet haben in einem Umfeld, in dem sie es nicht hätten tun dürfen. Das Evangelium war ihnen wichtiger. Und spannend ist jetzt aber, das Evangelium gibt uns auch einen Anreiz, uns an die Anordnungen der Obrigkeit zu halten, selbst dann, wenn wir keine Strafe zu befürchten hätten. Es gäbe noch so viele weitere Bereiche zu nennen. Zusammenfassend kann man sagen, die meisten Probleme in unserem Leben sind Folge einer mangelnden Ausrichtung auf das Evangelium. Oder positiv gesagt, das Evangelium verändert unser Herz, unser Denken und unsere Haltung zu absolut allem. Darum möchte ich uns ermutigen, das Evangelium noch tiefer zu verstehen, weil es uns in allen Lebensbereichen unglaublich genial verändert.